0: La Terre au carré, science et écologie. Il y a 47 000 morts en France à cause de la pollution atmosphérique. Et ces concentrations, elles sont où Elles sont dans les endroits qui sont les plus urbains. Le sujet du gouvernement, c'est pas euh, d'emmerder les Français. C'est pas de chercher euh, une nouvelle lubie pour faire en sorte de les ennuyer. C'est de préserver, de protéger les plus fragiles, les personnes âgées, les enfants qui vivent dans ces villes. Comment on fait pour que les plus pauvres, qui se retrouvent parfois avec les voitures les plus vieilles, précisément, ils ne soient pas exclus Toute la réflexion, c'est comment, en termes de qualité de l'air on protège les Français sans le faire au détriment des plus fragiles.
1: Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut, c'était le 26 octobre dernier sur Public Sénat, au sujet donc de ces zones à faible émission qui excluent désormais les voitures les plus polluantes de plusieurs centres-villes en France. Elles sont au cœur de notre dossier cet après-midi en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie que vous représentez, Violaine Colmédage. Vous avez donc publié déjà une série d'articles, il y en a deux, le troisième va sortir demain pour expliquer le fonctionnement de ces LFE, donc pas mal de pédagogie pour comprendre de quoi il s'agit vous nous rappelez un petit peu le, le contexte justement, pourquoi ont été créées ces zones à faible émission alors...
0: Oui, alors euh, tout à fait, donc on, on a effectivement préparé un, un papier qui résume un peu euh, ces questions euh, du coup, euh, pourquoi elles ont été mises en place Effectivement parce que la France en matière de qualité de l'air dans, dans ces villes n'est pas, pas très bonne. Euh, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union Européenne par deux fois le, le, le Conseil d'État a également euh, condamné les pour, pour le manque d'action sur le sujet. Et donc, en fait, effectivement, les véhicules qui circulent dans les, les centres-villes, euh, il y a beaucoup de, de véhicules diesel, de, de, de véhicules vieillissants, et ils émettent beaucoup de, ce qu'on appelle des oxydes d'azote, également des particules fines, et tous ces, toutes ces, ces, ces polluants donc euh, dégradent la qualité de l'air. Donc l'idée avec ces ZFE, c'est finalement de réduire les véhicules, euh, en, en, notamment les plus anciens, euh, et les diesels aussi principalement, qui euh, mmh. qui, euh, qui, dégradent la qualité de l'air des villes.
1: Camille de Phare, donc réduire la pollution atmosphérique, hein, c'est l'objectif numéro un. Et puis c'est aussi l'idée de renouveler le, le parc automobile vers des, des véhicules moins polluants oui, alors
2: pas que. Je commencerai par souligner euh, que ce qui est intéressant avec cette mesure, c'est qu'on voit qu'il y a des synergies avec les politiques de santé publique et les politiques de transition climatique. Et le deuxième point, c'est que, bien sûr, il y a cet enjeu de transition du parc euh, automobile. Mais plus largement, la question, c'est quelle mobilité pour demain et comment on peut sortir du modèle de la voiture individuelle
1: ouais, Frédéric Errand, justement, est-ce que ces ZFE ont pour but d'encourager eh le report vers d'autres moyens de transport que la voiture, même si euh, elle est électrique
3: ben non, pas vraiment. Le, le, c'est une mesure typiquement technologique. Une fois de plus, on insiste sur euh, les solutions technologiques au détriment des autres solutions. T Beaucoup de gens croient qu'en euh, dehors de, du remplacement des voitures diesel par des voitures électriques, il n'y a pas d'autres solutions. Or, il y en a énormément d'autres que l'État euh, ne veut pas prendre en compte, euh, ne veut pas explorer. Donc c'est le tout-voiture, encore une fois, pour vous, finalement ben, C'est priorité au renouvellement du parc et... Et donc euh, sauver à tout prix la voiture, le système mmh. automobile et l'industrie automobile euh, coûte que coûte.
1: Au détriment d'une partie de la population, parce qu'on va voir que ça pose de, des problèmes aussi euh, du point de vue social. Alors ces ZFE sont nés euh, de deux lois, la loi d'orientation des mobilités en, en 2019 et la loi climat et résilience en, en 2021. Donc elles ont fixé euh, un cadre et des obligations pour instaurer donc ces, ces zones à faible émission. Est-ce que euh, leur instauration, Violaine Colménage, est obligatoire euh, aujourd'hui et dans quelle ville en particulier
0: alors, effectivement, il y a une première loi, qui, celle de 2019, qui a instauré euh, ces ZFE dans 11 agglomérations françaises. C'était les 11 agglomérations qui, finalement, dépassaient les seuils de pollution atmosphérique qui étaient préconisés par par euh, la Commission européenne, enfin les directives européennes. Mm -hmm. euh, à cela s'est ajouté en 2021 la loi Climat et Résilience, qui a instauré l'obligation pour euh, les villes de plus de 150 000 habitants de, euh, de mettre en place une ZFE.
1: Donc ça, ce sera pour 2025, hein, c'est D'ici à 2025 Tout
0: à fait, c'est d'ici à 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le 23 décembre dernier, il y a eu un décret qui est, qui est paru, qui précise que les villes qui euh, n'auront pas une pollution de l'air euh, supérieure aux normes de l'OMS... Donc, qui sont quand même une des normes plus strictes que celles de, des directives européennes, ne seront pas obligées de mettre en place ces ZFE. Pour l'instant, ça concerne que très peu de villes. Donc, globalement, euh, on va dire aux alentours de 143 agglomérations devront, en tout cas, doivent réfléchir à la mise en place de ces ZFE en France. Et
4: très concrètement, une zone à faible émission, c'est grand, enfin, c'est quoi C'est une, une petite surface de
0: la ville ou pas Alors, justement, euh, la main est donnée aux collectivités. C'est à elles d'établir, pour l'instant. Là, sur les 11 que vous nous avez cités, par exemple euh ben Justement, c'est euh, tout dépend des villes. C'est les villes qui ont instauré, euh, par exemple, à Paris. Le Grand Paris euh, Il y a une zone très large hein. Voilà, c'est une zone très large euh, en fait, à l'intérieur du périmètre de l'A86. Donc, c'est tout, tout, tout Paris intramuros, mais également les euh, certaines communes alentour. Donc, toute cette zone est concernée par la ZFE. Après, il y a d'autres villes, comme par exemple Marseille, euh, qui a une, une zone vraiment plus restreinte, vraiment ça. au centre-ville. Euh, voilà. Donc, euh, c'est charge aux collectivités d'établir de, de, le Périmètre.
1: Frédéric Héran, ces feux elles ne sont pas si récentes finalement, parce qu'il y a déjà une histoire avec d'autres acronymes en France, comme à l'étranger d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de, de choses qui ont été tentées ailleurs.
3: Hein. Oui, il y a toutes sortes de zones, mais euh, là, le, les feux leur particularité, c'est qu'elles reposent sur le, la mutation hein, du parc automo automobile. Alors que d'autres zones, comme euh, par exemple les, les zones à circulation restreinte, que sont... Euh, que sont les ZCR. Les... Hein, oui, ça c'était celui-là. C'est une approche très différente. C'est plus, plus organisationnel que technique. Vous voyez, donc il faut vraiment distinguer les solutions techniques dont on nous fait croire qu'elles sont à peu près, enfin, que, que c'est l'alpha et l'oméga mm -hmm. du, ben, du, du, euh, de, de, du changement de paradigme, de l'adaptation au changement climatique. Et puis, euh, les, toutes sortes d'autres solutions organisationnels, la plupart du temps, ou social, qui euh, ont
1: des efficacités parfois bien supérieures mmh. et dont on pourrait s'inspirer. C'est ce que vous nous dites. Oui. Hein Alors, on peut rentrer tout de suite. Vous, dans pensez, concret, vous, si vous, vous pensez à quoi, par exemple Qu -ce eh qui Bien, pourrait... par exemple
3: les, les ZTL, zones à trafic limité. <rire> ouais. Ce sont des. Il euh, y en a deux en France seulement, et mais il y en a 226 en Italie. Mmh. qui est un petit peu d'avance sur C'est En
4: gros, c'est des zones où il n'y a que des piétons ou vraiment euh, les artisans qui peuvent passer, ou les résidents, c'est ça Ce
3: sont des zones où le trafic auto est interdit, purement et simplement. Alors certes, elles ne sont pas très grandes, mais certaines sont quand même relativement vastes, euh, comme ça peut peuvent faire 3-4 km pour les plus grandes, comme à Bologne, euh, euh, à Palerme, hein, des, des villes comme ça. Ça fait combien de temps que ça existe là-bas La première euh, est née en 1965, oh, wow, à Sienne. oui et ça, et ça se passe et bien En 1989, une loi a entériné euh, une loi italienne donc, a les a autorisés officiellement. Avant, ce n'était ouais. que des dérogations, des expérimentations. Et c'est vécu comment ben, C'est vécu très bien, parce que en fait, euh, les commerces s'emportent mieux. Euh, euh, et je vous assure, si, si l'Italie a, a, a adopté ce genre de solution, hum. c'est que le bilan est évidemment mmh. positif.
1: On en reparlera tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres exemples à l'étranger qui sont intéressants Camille Defar, juste, ça se distingue comment finalement ce dispositif ZFE Il y a les fameuses vignettes, c'est ça, hein, qui définissent l'âge des véhicules tout... et leur autorisation ou non, donc, sur tout à ces fait. zones
2: Tout à fait, et euh, c'est vrai que j'abonde dans le sens de Frédéric Errand sur le fait qu'effectivement, le fait d'avoir certains véhicules qui peuvent rentrer et certains autres qui en seront exclus euh, mmh. met vraiment l'accent sur la transparation transition du parc automobile, alors qu'en réalité cette mesure devrait vraiment servir de voiture balai à euh, tout un tas de, de politiques euh, publiques en termes de déploiement, d'infrastructures de, de transport, notamment en termes de transport en commun, ferroviaire et même d'infrastructures cyclables sécurisées ouais. euh, qui permettraient en fait à chacun d'accéder à la au centre-ville sans voiture individuelle. Parce que grosso modo aujourd'hui, si on n'a pas critères 1,
4: 2 ou 3, en gros si on est 4, 5 avec des vieilles voitures, donc on peut se dire moins de moyens là, puisqu'on voit toutes les Porsche avec leurs critères 1 là, et ben hop mais merci, au revoir, tu passes ton chemin.
2: Voilà, en tout cas, c'est l'idée. Alors après, en fonction des euh, localités, c'est vraiment des plans qui sont déterminés au niveau local. Donc, il y a des, différents, euh, différentes exemptions qui sont possibles, différents calendriers de mise en œuvre et c'est aussi le, un des problèmes euh, de ces feu c'est le manque de lisibilité au niveau national.
1: Ouais. D'ailleurs, Violaine Colmédache, il y a un problème de communication hein, parce qu'il y a plein d'automobilistes qui ne sont même pas au courant que depuis le 1er janvier, par exemple, les véhicules de critère 5, donc c'est <rire> les diesels euh, produits avant 2001, n'ont plus le droit de circuler dans ces zones.
0: Hein. Oui, il y a une, il y a une étude, un sondage qui a été fait récemment qui a montré, euh, je crois, que euh, plus, de, plus de la moitié des Français ne, ne savaient pas ce qu'était qu une Z. Euh, non, c'était plus de la moitié des Français qui ne connaissaient pas le, le, le numéro critère de leur voiture, donc ouais. ne savaient pas s'ils si allaient pouvoir ou pas. Enfin, voilà, ça ne leur disait rien. Et puis, une bonne partie, alors j'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais une bonne partie ne savait ouais. même pas ce que c'était, en fait. Donc alors qu que la loi. Pour effectivement. Voilà. C'est combien l'amende si on se fait. Alors, l'amende est de 68 euros. Mmh. Après pour l'instant les, les contrôles. C'est
1: verbalise ou pas alors oui?
0: Euh, non, ça va non. Pas, pas tellement. En fait, les contrôles ne sont pas tellement mis en place et, euh, et ça, va, euh, ça devrait venir euh, euh, d'ici 2024. Encore
1: ouais. un, un petit mot sur ces critères 5, ça représente beaucoup de véhicules dans notre pays, précisément
0: Alors en fait, ça varie beaucoup aussi d'une région à l'autre. Par exemple, euh, on a justement, euh, je, sur, euh, je te reporter, on, on, prépare un, on a fait un reportage en Seine-Saint-Denis, par exemple, qui est un département dans, dans lequel il y a énormément de critères euh, 5 et non, ouais. non classés, donc les véhicules qui sont qui ont été mis en circulation avant 1996. Euh, voilà, donc ça, ça dépend en fait vraiment des, des départements. Je, mmh. je, A
1: priori, voilà. ce serait 3,5% du parc automobile des villes. Hein. Ça ferait 250 véhicules euh, utilitaires légers qui seraient concernés par le, le critère 5, hein, en tout cas en ce
4: 250
1: moment. 250 000, non ouais, 250 Oui, 250 000 voitures. Dit combien <rire> 250 oh Oui, non, Ça ne pas beaucoup. Quand pas même. beaucoup. <rire> 250 000. Voici le panneau qui fâche. Celui qui vous donne ou pas, le droit d'entrer dans la ville. Si votre pare-brise affiche 4 ou 5, vous n'êtes pas le bienvenu, mieux vaut donc annoncer la bonne couleur. Vous avez la vignette critère Bien sûr C'est laquelle La 3. Ah. Moi, j'ai le droit de rouler. Oui, j'ai une
4: vignette, mais je ne l'ai pas mise. <rire> la rocate, je continuerai à la prendre parce que j'ai eu besoin du passé. et que dans ce cas-là, l'État a qu'à payer une voiture qui peut passer dans les zones.
3: Moi, j'ai une voiture de 2004-2005, donc euh, je ne suis pas bon, bon. c'est
1: oh. sûr. À partir du 1er janvier 2024, seules les vignettes 1 et 2 seront autorisées à circuler dans les ZFE. Les voitures ou les camionnettes trop polluantes qui braveront l'interdiction s'exposeront à une amende de 68% à 135 euros. Voilà, reportage à Toulouse. C'est un reportage de Pascal Michet pour le JTT. Enfin, c'était le 1er janvier dernier. On s'intéresse donc à ces ZF cet après-midi, puisque depuis début janvier, eh bien, les véhicules critères 5, euh, diesel produits avant 2001, on disait, ne peuvent plus circuler dans ces zones à faible émission. Euh, Camille phare pourquoi sont-elles critiquer parce que ça suscite un débat euh, social très fort en ce moment, et certains même disent que c'est une bombe à retardement euh, avec euh, le souvenir des gilets jaunes qui pourraient aussi euh, repointer.
2: Tout à fait, et c'est vrai que c'est un, euh, un souci légitime euh, le fait euh, de, de ne pas avoir de mesures au-delà de, de l'aide à l'achat euh, d'un véhicule électrique c'est extrêmement problématique, sachant mmh. que le reste à charge pour les ménages, il reste à plus de 20 000 euros euh, ce qui est largement inabordable pour un certain nombre de ménages français.
1: Même quand on a 6 000 ou 7 000 euros de primes, hein, par exemple. Exactement.
2: Hein. Donc on voit aussi qu'il y a cette disproportion en termes de soutien et euh, cet angle mort, en fait, de la justice sociale de ces mesures-là, qui risque en réalité d'exclure une partie de la population, comme vous l'avez très bien dit en introduction, de certaines activités, sachant qu'on a aussi une forte concentration de l'emploi, de l'accès à l'éducation, de l'accès aux services publics aussi en ville. Et c'est un, un enjeu extrêmement important, d'autant que le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'un qu certain nombre de Français se sentent exclus, de plus en plus exclus euh, de, la, de, la, de, la, de la vie euh, euh, sociale en réalité, mmh. du fait d'un renchérissement de euh, l'accès à la mobilité. Et c'est euh, une mesure qu'il faut prendre très au sérieux.
1: Ce qui est fondé, hein, puisque selon une enquête de l'INSEE qui date de 2019, 38% des ménages les plus pauvres en France euh, ont un véhicule classé critère 4 ou 5, contre seulement 10% parmi les ménages les plus riches. Donc il faut considérer cette question parce qu'elle semble être perçue et elle est, comme à juste titre, à juste titre une, une mesure régressive en tout cas.
4: Et on a justement pas mal de messages là-dessus euh, sur franceinter.fr. Michael qui nous écrit, artisan ferronnier à Montpellier, bientôt impacté par une zone à faible émission, changer de fourgon, est-ce que c'est est pas viable, dit-il, donc que puis-je faire On a Anne aussi qui nous écrit, je suis pour les ZFE sur le principe, mais j'ai une vieille voiture polluante qui m'en offre une neuve, surtout quand en qu'auxiliaire de vie, je roule beaucoup. Alors... Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, Frédéric Héran
3: Eh bien, en fait, le, le débat, il, est, il, il ne pose une porte que là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, les, les élus, les gens, les, vos auditeurs euh, disent ben, « Aidez-nous à acheter de nouvelles voitures beaucoup moins polluantes. Mmh. » Et tant qu'à faire, il y a une sorte de, de surenchère entre l'État qui dit « On va vous accompagner », qui rajoute donc des aides en tout genre, et puis les élus et, les, et la population qui dit mais c'est pas assez, et qui finalement voudrait carrément bah, des voitures gratuites, quoi, ouais. tant qu'à faire. Donc hein. on
1: reste toujours sur la voiture, c'est ce que vous nous disiez euh, oui. tout à l'heure, avec l'idée donc de voiture propre, entre guillemets, avec l'électrique, Frédéric errand ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Hein. Bah oui, c'est pas, pas si propre que ça. D'abord,
3: euh, les, les deux principaux polluants, ce, ce sont les particules et euh, les oxydes d'azote. Pour les particules, en fait, euh, la moitié des particules sont émises par les freins, hein, l'usure des freins, mmh. l'abrasion des freins de le, des pneus et du revêtement routier. Euh, donc, en fait, avec les véhicules électriques, on ne réduit que de moitié hein, les particules, les émissions de particules. Mmh. Et euh, concer, concernant les oxydes d'azote, il y a d'autres euh, émetteurs. Il a pas que la voiture. C'est vrai qu'avec la voiture électrique, il n'y en a plus de, 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 des oxydes d'azote. Mais on a les épandages d'engrais de, au printemps dans les champs, euh, à, en Ile-de-France par exemple, l'essentiel Le, des
1: oxydes d'azote au printemps, c'est cela. Hum. Julianne Colmédage, elle dit quoi cette précarité finalement qui y a encore beaucoup de personnes qui dépendent de la voiture individuelle aujourd'hui dans notre pays
0: oui, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de la voiture. Il y a des chiffres d'ailleurs qui sont assez, assez parlants. On sait qu'aujourd'hui, les trois quarts des Français se rendent, se rendent au travail en voiture. Euh, on sait aussi par ailleurs que euh, parmi les gens qui vont, qui ont moins de 5 km de distance pour aller à leur travail 60% utilisent la voiture. Donc, ces chiffres sont quand même interpellants euh, ça, la question se pose euh, de, de euh, quand on a moins de 5 km à faire et qu'on le fait en voiture, est-ce qu'on a réellement une alternative possible Est-ce est qu'on peut voilà, utiliser des mobilités douces, un vélo marcher ou un bus qui fonctionne correctement Camille Defard,
1: ouais. ça c'est le problème parce qu'il y a plein de gens de bonne volonté qui aimeraient bien utiliser autre chose que la voiture, sauf que la aménagement du territoire fait que la plupart du temps, c'est quasiment impossible d'avoir recours à d'autres modèles. Hein
2: Tout à fait, et je pense que Frédéric errant en tant qu'urbaniste, pourra aussi compléter mes propos, mais c'est vrai que là, on est dans une situation où on est en retard en termes de déploiement des infrastructures, notamment ferroviaires mais également cyclables. On a, il faudrait multiplier par trois les investissements sur les infrastructures cyclables, des infrastructures cyclables sécurisées. Mm -hmm. Parce que si on ne prend pas le vélo pour faire 5 km, c'est souvent pour des raisons d'insécurité routière.
1: Et on investit en France par rapport à d'autres pays européens, hein, Alors, sur le vélo par euh, exemple. Hein.
2: on investit, on a quand même le plan vélo cette année euh, qui est dans les bons ordres de grandeur, mmh. euh, avec 250 millions d'euros cette année. Euh, il faut voir aussi comment est-ce que ce... Mais ce, quand on passe par habitant, ce...
1: l'investissement par habitant pour le vélo, je crois qu'en France, on, on tombe très très bas, Frédéric errand hein, par oui, rapport à d'autres pays comme l'Irlande oui. ou l'Allemagne.
3: Euh... Il y a eu de gros progrès dans, dans les sommes annoncées, mais euh, est, on est encore loin du compte. 250 millions d'euros, ça suffit pas, il faudrait plutôt un milliard. Et alors ça paraît des sommes énormes, mais quand on regarde tout ce qu'on met dans la moindre rocade routière, autoroutière, enfin, le routier continue à absorber
1: l'essentiel des, des financements. Et, et, et ça, ça s'arrête pas. Donc, et on parle de santé humaine en plus, hein, oui. parce que c'est un dossier qui concerne la santé humaine, donc on peut faire des économies aussi là-dessus Oui, le, le,
3: le problème c'est qu'on a des politiques sectorielles, c'est-à-dire mode par mode, au lieu d'avoir une, une vision d'ensemble. Et ça ne sert à rien d'encourager le vélo si on ne réduit pas en même temps la voiture. C'est-à-dire que ces aménagements cyclables, ils sont bienvenus, mais il faut qu'ils prennent de la place à la voiture. Mmh. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de villes dans le monde qui ont plein d'aménagements cyclables, y compris en France, hein, comme Dunkerque par exemple, qui en a autant que Strasbourg, mais où il y a beaucoup moins de cyclistes parce qu'on n'a pas beaucoup euh, contré la voiture.
4: Oui, en gros, si c'est tracer une ligne le long euh, d'une route, euh, ça ne sert à rien pour les cyclistes d'un côté et, et la voiture Non, mais c'est
3: pas que ça, c'est prendre de la place à la voiture. Il faut, oui, c'est ça. Il Donc, faut que enlever les une se route se cyclable, pour les voitures et
4: la transformer pour les oui, cyclistes, par que exemple. que des fils
3: de circulation, des fils de stationnement soient supprimés au profit des, des modes Allez, alternatifs. un message d'auditeur. Oui,
4: on a Marie qui nous écrit qu'elle qu habite à Paris, mais qu'elle est à Rouen en ce moment et qu'elle a été très surprise de voir qu'à Rouen, les transports sont gratuits le samedi et en cas de pollution. Elle dit à quand ce système, dans toutes les villes. Et Anne-Sophie, pareil, sur cette gratuité des transports, elle nous écrit, ça pourrait être une bonne chose, ces ZFE, si on rendait les transports en commun gratuits et
0: accessibles, évidemment, partout.
1: Violaine Colméda Hein, on, on voit qu'effectivement, on n'est pas que sur le dossier de la voiture, loin de là. Hein.
0: Tout à fait, oui. Ça, ça, ça me prend en compte toutes les, tous les types de mobilité. Sur cette question, effectivement, des transports en commun, euh, c'est une question très intéressante et je sais qu'il y a des initiatives qui sont faites à, à d'autres endroits. Je sais qu'en Allemagne, il y a eu des initiatives qui ont été faites pour rendre le, les transports en commun gratuits. En Espagne aussi, j'ai vu que les transports interurbains étaient gratuits euh, depuis peu. Là, ils sont, ils sont testés. Euh, voilà, c'est des choses qu'on peut imaginer euh, pour vraiment imaginer les mobilités de demain et de manière plus, plus, plus Allez, inclusive. Frédéric
1: Ayron, un petit mot rapide avant d'y revenir
3: oui, tout à l'heure. Euh, les transports publics gratuits, ça a l'air d'être une bonne idée, mais qui prend les, les transports publics gratuits D'abord les cyclistes, ensuite les piétons, et ensuite, quand on dit les automobilistes, en fait, ce sont les passagers de voiture et non pas les conducteurs. Il y a donc, très peu de conducteurs. Ah oui, donc ça ne change rien, finalement eh ben, ça ne change pas grand-chose. Et eh oui, c'est une chose qu'on ne dit jamais. Pourquoi, en fait, les solutions qui fonctionnent, ce sont les, fo les solutions qui traitent les problèmes à la source. Donc s'il faut et euh, y a prioriser trop de voiture, les budgets,
1: c'est pas forcément là-dessus qu'il faut les ben, mettre. C
3: est, c est, oui. En fait, c'est un palliatif, cette solution. C'est comment ne pas gêner le trafic auto. Alors on encourage le, 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 le transport public gratuit, ou le covoiturage, ou le télétravail. Et on pense que ça va régler le, le problème du, du trafic auto. Non, il faut réduire directement le trafic auto. Et c'est ce que font plein de villes, plein de pays dans le monde. <rire>
4: En arrivant à Marseille, ces géants des mers font partie intégrante du paysage de la ville. D'immenses navires polluants, crachant une fumée noire, pour les habitants contraints de vivre avec, c'en est
3: assez. C'est une nuisance dans la, dans la mesure où actuellement on fait la guerre pour le climat.
4: L'État a décidé de s'emparer de ce sujet et se penche sur la création de zones à faible émission pour les navires. Pour les collectifs citoyens, penser à des zones de limitation de la pollution en mer est une évidence.
1: Ça souligne un hein, deux poids deux mesures qui paraissait choquant jusqu'ici, à savoir de ne pas les intégrer. Et en gros, euh, bah, pour le cas de Marseille, de dire, euh, par exemple, à un habitant des quartiers nord, euh, vous ne pouvez pas prendre votre véhicule euh, parce qu'il est trop polluant. Et dans le même temps, on a des mastodontes qui polluent euh, de manière euh, incroyable. Euh, donc, on résout cette euh, incohérence-là. Voilà, c'est la voix de Rémi, un membre du collectif Stop Croisière, reportage de François 3 Provence Alpes. C'était en octobre dernier, donc ces zones à faibles émissions maritimes, euh, vous les connaissiez Frédéric Errand, c'est euh, un, un, un complément selon vous ou pas de, de ces ah oui, zones
3: c'est évidemment nécessaire, non, je n'ai pas étudié particulièrement ces zones, mais
1: oui je, je, je savais qu'elles existaient, qu'on ouais. enfin, qu essaie de les mettre en place, et c'est bienvenu bien entendu. Camille faire si on s'attaque à la pollution de l'air, justement, bah, il faut aussi passer par ce type d'exemple. Hein.
2: Tout à fait, et c'est une des leçons qu'on peut tirer du mouvement des gilets jaunes, c'est le besoin d'avoir de la cohérence euh, sur les, les changements de comportement qui doivent être faits dans tous les secteurs et pour tous les acteurs de la société, donc y compris les entreprises, y compris les gros pollueurs. On a un
4: message de Fabrice qui nous écrit du Havre, là, sur franceinter.fr. Il nous écrit, il est un peu énervé, on va empêcher l'utilisation de vieilles voitures comme la mienne Critère 3, que je n'utilise qu'une seule fois par semaine, alors que les paquebots de croisière nous crachent le fioul au nez, que les porte conteneurs débarquent, 3 400 000 conteneurs qui partent pour la plupart en camion, et qu'à la sortie du Havre, la zone pétrolière nous pollue allègrement, merci Total, et on me dit que c'est moi qui pollue. On a aussi d'autres messages d'auditeurs et d'auditrices qui disent, pourquoi encore faire peser sur nos épaules de citoyens toute cette responsabilité, Responsabilité.
2: qui peut répondre là-dessus Camille Defa euh, bah, bien sûr, euh, il y a une question euh, de, de priorisation en fait, des, euh, de ceux qui doivent faire des efforts. Et effectivement, euh, on voit dans la population qu'il y a de, de vra un vrai désir de la transition écologique de, et que chacun est prêt à faire des efforts. Mais bien sûr, il faut que ces efforts soient équitablement répartis dans la société.
1: Hum. Violaine Colmédage, donc, euh, on parlait des, des inégalités, de l'exclusion sociale finalement de ces zones à faible émission. Est-ce qu'il y a déjà des dérogations qui sont mises en place pour des professionnels ou des particuliers
0: oui, effectivement, chaque collectivité a la charge donc de, de mettre en place, d'adapter ces zones à faible émission sur leur sur leur territoire. Euh, effectivement, plusieurs villes ont déjà commencé à travailler sur la question, ont mis des choses en place. J'ai noté par exemple à Strasbourg ou Toulouse il y a eu la mise en place de ce qu'ils appellent un pass ZFE. Euh, ce pass ZFE il est destiné aux petits rouleurs, c'est-à-dire mm -hmm. des personnes qui utiliseraient leur voiture très peu de fois, on va dire, je ne sais pas une personne âgée qui va avoir ses petits-enfants une fois toutes les deux semaines voilà des choses des, vraiment des transports ponctuels donc ils ont juste à s'inscrire par exemple sur un site dédié et par exemple à Toulouse je sais que c'est 52 oh, déplacements par, par an, an voilà ça. à Strasbourg 24 il euh, y a d'autres comment dire dérogations pour des professionnels à Reims par exemple j'ai lu que en période de vendange les ceux qui devaient amener du, du raisin dans, dans mm -hmm. voilà pour pour pour, pour à des occasions avait, particulières de l'année voilà, voilà des occasions particulières il y avait des dérogations il y a des parking relais des parking, euh, parking relais pardon, qui ont mis en place. Mmh. À Rouen, je sais qu'il y a du covoiturage aussi qui a été développé. Enfin, voilà. Chaque ville développe, euh, voilà, en fonction de sa population et des besoins, les euh, dérogations. Euh.
1: Frédéric Herrand, vous qui êtes spécialiste de la mobilité, euh, si on va jusqu'au bout de votre pensée, vous en pensez quoi, justement, de ces zones à faible émission C'est un échec total pour vous C'est pas du tout la, la bonne voie ah, empruntée non, 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 non. Ou on, voilà. les, on les garde quand même hein Parce que j'aimerais bien comprendre il, il exactement est clair,
3: ce... Il est clair qu'elles sont efficaces.
1: Du point de vue de la pollution atmosphérique
3: ah, Oui, bien sûr. Hein elles ont déjà ouais, des résultats, elles très ont une l'efficacité. Euh... Mais Camille Dephare pourrait mieux en parler que moi, je crois. Euh, mais ce que je conteste, c'est pas leur efficacité. C'est le fait qu'il existe plein d'autres mesures mmh. qui ne sont pas envisagées. Et que pourtant, on envisage au niveau national, mmh. dans d'autres pays. Je vais donner un exemple. En mai 2021, euh, le gouvernement espagnol a décidé de généraliser les zones 30 à toutes les villes oui. d'Espagne. Bon, c'est pas la catastrophe, on roule plus lentement, c'est bon pour tout le monde, on perd un peu de temps mais pas beaucoup pas beaucoup parce que quand on passe de 50 à 30 à l'heure c'est on, on ne réduit pas la vitesse moyenne de 40% mmh. mais que la vitesse de pointe donc la vitesse moyenne elle se réduit de 5 à 10% c'est pas bien grave et c'est bon pour 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 tout pour la planète ça permet surtout de favoriser les alternatives c'est-à-dire on se rend compte finalement que euh, à pied et à vélo on est moins agressé par la voiture et qu'on peut s'y mettre on peut ne, ne plus utiliser forcément la voiture pour les petits déplacements, alors, alors même que pour ces petits déplacements,
1: la voiture est très polluante, justement. Camille Defarce, c'est ce que vous critiquez, justement, aussi avec ces zones à faible émission, c'est le fait qu'on ne développe pas assez d'alternatives et qu'on mise tout sur la bagnole
2: Tout à fait. En tout cas, c'est vrai que les mesures d'accompagnement qui sont mises en place par l'État à ce stade sont insuffisantes, alors même qu'il y a une prise de conscience, conscience généralisée dans l'ensemble des acteurs, et notamment je pense à la mission parlementaire sur les mesures complémentaires à la ZFE, qui a été Publié en octobre dernier et qui montre bien l'enjeu d'avoir ces mesures complémentaires pour s'assurer de l'efficacité à la fois sociale et climatique de cette mesure. On a Florent
4: qui nous écrit « Ces ZFE s'imposent aujourd'hui, sans avoir anticipé, vous en parliez, de solutions de stationnement en périphérie en particulier. » Et Mathieu enchaîne toujours sur franceinter.fr « Je comprends et je valide le principe des ZFE, de ZFE, mais si les conséquences sont de reporter le trafic sur les zones périphériques, quelles conséquences pour les nombreux riverains de ces zones Les ZFE ne seront jamais acceptés par la population si ça consiste juste, en gros, à sauver les centres-villes et à continuer à polluer les périphéries. » C'est le cas, Violaine Colmédage
0: euh, oui, effectivement, il y avait un, un rapport de du réseau Action Climat qui sur les ZFE pointait ce, ce, ce sujet. Effectivement, d'ailleurs, il préconise que les ces zones à faible émission soient assez large pour que finalement toute la pollution ne soit pas déportée sur la périphérie. Oui. Puisqu'au final, ce sera encore les, les personnes qui vivent en, en, en périphérie des villes qui seront les plus les plus touchées par les pollutions, qui sont à la fois aussi plus impactées par par ces mesures. Donc effectivement, il faut que les, les, les zones soient larges pour qu'elles soient efficaces, pour que la pollution diminue et en même temps que... Euh, que toute la pollution ne soit pas euh, déportée euh, juste sur un petit cercle concentrique et qu'il y ait juste le, le centre-ville qui en bénéficie. Il faut que ce soit voilà, vraiment égalitaire.
1: Camille Defar, on a des chiffres déjà, des résultats sur euh, la baisse de la, de la pollution grâce à ces zones. On arrive à l'estimer oui, précisément aujourd'hui
2: euh, Oui, c'est dans, dans un certain nombre de villes européennes où ces mesures ont été mises en place. On voit une baisse de la pollution au dioxyde d'azote mais également en particules fines de 10 à 30% à 50%. Ça dépend un petit peu des, des cas mm -hmm. euh, et de l'ambition. Euh, et c'est vrai que euh, je pense parce que c'est très juste ce que dit euh, Violaine Colmédage sur le, le besoin d'élargir le périmètre de ces zones pour ne pas euh, affecter les, les zones périphériques. Et c'est euh, l'enjeu aussi de la révision actuelle euh, de la directive sur la qualité de l'air au niveau européen, qui vise justement à sortir de cette, de cette vision de hotspot de la pollution, donc euh, très, euh, très localisée, pour avoir une perspective plus large.
1: Mais on, si on veut éviter justement l'exclusion de la mobilité d'une part de la, de la population, on fait comment alors précisément euh, Qui veut répondre à cette question Puisque là, on est basé sur les critères et sur les véhicules anciens. Mmh. Donc comment on résout ce problème, pour pas pénaliser justement les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des, des véhicules ou de passer à d'autres boîtes de ouais. transport
2: bah, Très rapidement, c'est euh, un sujet qui a déjà été débattu euh, à de nombreuses reprises, notamment par la Convention citoyenne pour le climat, qui a été lancée par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des gilets jaunes et à la nécessité d'avoir une transition juste, et ce qu'on voit c'est que le premier, la première mesure qui est dans le chapitre mobilité c'est le fait de sortir de la voiture individuelle ouais. donc on, li, on voit qu'il y a aussi ce, ce, ce désir populaire pour euh, d'autres modes de transport
1: Frédéric errant avec quand même quelque chose d'absolument euh, incroyable, c'est que finalement ces véhicules qui ont le droit de rouler euh, les critères 1 par exemple sont des voitures extrêmement lourdes mmh. hein, et qui donc euh, écologiquement sont pas du tout fiables Il hein.
4: ouais, y a plein de questions et de messages là-dessus d'ailleurs sur franceinter.fr pourquoi c'est les gros oui. SUV qui ont les critères 1 hein,
3: Oui, eh bien, <rire> c'est-à-dire que c'est l'industrie automobile hein, qui est favorisée dans cette affaire. Hein. C'est elle qui, est, qui va récolter les fruits hein, des ZFE. Euh, et et c'est pour ça que je dis que c'est une mesure vraiment pro-automobile sans, sans très clairement, enfin, il n'y a aucun doute à ce sujet. Parce que les véhicules sont de plus en plus lourds aujourd'hui. Oui, hein. alors, et, en fait, euh, la, les constructeurs automobiles vendre des SUV à tout prix parce que euh, nous ne savons pas nous les consommateurs enfin les automobilistes que euh, construire un SUV et une berline ça coûte à peu près la même chose. Alors, nous croyons qu'un SUV c'est plus dur, c'est plus compliqué à fabriquer parce que c'est plus massif et que c'est et que donc ça justifie un sur, un sur euh, un prix supérieur d'à peu près 10 Si bien que les marges des constructeurs, au lieu d'être 5% ou voire moins sur les sur les berlines, il est de 15% sur les SUV. C'est pour ça qu'ils se précipitent euh, pour euh, faire une publicité d'enfer pour les SUV. Qui ont pourtant que des désavantages. Ils sont il à la fois plus énergivore, lourds, lourd, énergivores, donc moins aérodynamiques, euh, plus consommateur en de matériaux, ouais. enfin c'est une catastrophe. Hein, on a on a déjà à peu près la moitié des véhicules neufs qui sont aujourd'hui vendus, hein, qui sont des SUV. Et quand on passe aux véhicules électriques, ce sont les véhicules les plus lourds qui sont là encore. Favoriser les Teslas. Donc c'est un peu le monde à l'envers. C'est des tanks. Même, hein. Si des on tes parle d'écologie,
1: euh, mmh. on est complètement euh, à rebours de ce qu'il faudrait faire. Oui. Camille, un petit message avant la pause. Allez,
4: François qui nous écrit, je ne sais pas si on a donné le chiffre, les ZFE sont d'abord des zones à forte exclusion. Elles assignent à résidence 38% du parc, 16,4 mmh. millions de véhicules, critères 3, 4, 5 pour réduire euh, les, les, les particules, alors que le transport euh, n'en est responsable que de 15%. On
1: donnait donné le chiffre tout à l'heure. De, de euh, ces particules. Effectivement.
4: Euh, de PM2,5. Frédéric
3: Herron
1: euh, oui, ça amoucher, dépend, des, ça -être dépend être vraiment
3: ça. complètement des villes. Euh, si vous avez de, de l'industrie dans, dans de l'industrie très polluante dans, dans les villes, les particules ne représenteront pas grand chose, mais ça peut être beaucoup plus, les particules émises par les véhicules automobiles, mais ça peut être très différent dans d'autres villes.
1: Dossier ZDF, cet après-midi, donc, sur ces zones à faible émission qui, visiblement, vous concernent. Comme à chaque fois, d'ailleurs, qu'on aborde de près ou de loin la question de la, la voiture électrique. En partenariat cet après-midi avec reporter.net, le quotidien de l'écologie, qui publie, donc, des articles sur la question. Euh, Violaine Colmédage, il y en a deux déjà qui sont sortis. Le troisième, ce sera demain.
0: Tout à fait. Sur oui.
1: le site de, de Reporter. Euh, Camille De phare finalement, si on voulait résumer un petit peu ce qu'on se dit depuis le début de l'émission, euh, ces zones à faible émission, elles favorisent les riches, donc elles sont discriminantes socialement. C'est c'est comme ça qu'on pourrait résumer ce qui ce qui pose problème autour de de ces zones.
2: Bah tout à fait dans le qui, sens qui par ailleurs
1: où... ont des effets positifs sur la santé. Hein.
2: Oui, tout à fait, dans le sens où, en tout cas, telles qu'elles sont mises en oeuvre actuellement, euh, c'est évident que euh, qu'elles qu qu favorisent euh, ceux qui ont les moyens de s'acheter une voiture électrique. Et euh, comme le disait Frédéric Errand, le problème du poids, il est important. Et il y avait des mesures euh, qui ont été discutées pendant la loi Climat et Résilience sur le fait, fait d'introduire est... un malus d, euh, sur le poids qui a été complètement dilué. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est euh, 2,5 ou 3 tonnes, en tout cas n'importe quelle quel... mais ah, oui. En tout cas, non, euh, qui ça exclut, ça exclut un certain nombre, en tout cas un certain nombre de SUV peuvent, peuvent bénéficier d'une prime à, à la conversion, mm -hmm. euh, et donc ça c'est effectivement un problème, et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a des, des mesures qui pourraient rendre cette, ce dispositif beaucoup plus juste.
1: Et qui avait été donc proposé par la Convention ouais. Citoyenne pour Tout le Climat. Fait.
4: Un petit message de Philippe, un petit cri du cœur. On entend toujours dire que ce sont les propriétaires de véhicules qui sont lésés, voire brimés par les ZFE Et on reste dans la plainte, mais on ne, se on ne soutient quasiment jamais le besoin véritable et urgent de respirer mieux pour tous, de décongestionner les centres-villes et de l'inutilité de la bagnole en ville pour la plupart hum. des trajets urbains. Franck Errand Frédéric Heron.
3: Oui, euh, je, je, oui il, faut, il faut insister sur le fait que la pollution est un vrai problème de santé publique. Euh, alors, selon les études, hein, c'est 40 000, 48 000, 100 000 personnes euh, qui euh, meurent prématurément de pollution. Mais pas seulement. Vous avez aussi beaucoup de gens qui euh, ont des maladies chroniques. Des cancers, notamment, mm -hmm. liés à, à des maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, euh, de l'asthme pour les enfants. C'est un problème grave, cette histoire de pollution. C'est pas juste euh, pour euh, pour réduire le trafic auto. Enfin. Ouais. Donc il faut comprendre qu'il y a des enjeux de santé publique importants. Mais il y en a aussi de, bien, plein d'autres. Mm -hmm. Il y a aussi des enjeux de consommation d'espace, de, de bruit, de d'utilisation de, 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 des ressources naturelles en, en métaux, par exemple, etc.
1: Et des enjeux démocratiques, Julien Colmédache. Ce serait presque la conclusion de cette émission. C'est qu'il manque un vrai débat sur la question de, de ces zones à, à faible émission, quand même. Hein
0: oui, il manque un débat. Ça a été lancé en 2019-2021 pour les lois et à présent, enfin, aujourd'hui encore, trop, trop de personnes ne savent même pas ce que sont ces ZFE alors qu'ils vont être directement concernés.
1: Malgré une vraie précarité mobilité dans notre pays.
0: Voilà, 13, on millions dit. De, 13 millions de personnes concernées.
1: Merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour vos éclairages.
0: La Terre au carré est un podcast France Inter.